0: No je to už dávno, čo som bol medzi vami. To ste ešte sa stretávali na inom mieste. Aj nemôžem povedať, že na starom, lebo tých miest asi predtým už bolo niekoľko. A tak som rád, že tak vyšlo, že môžem byť. A chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko takých myšlienok, ktoré mám na srdci poslednej dobe. Nemám ich na srdci až tak dlho tak priznávam sa, že som trochu nervózny, že či to bude vôbec celé zrozumiteľné, či to bude dávať zmysel. Preto takú jednu vysvetľujúcu poznámku len chcem povedať na úvod. Budem rozprávať o téme práce, v mysle hlavne zamestnania, ale keď rozprávam, keď, keď budem používať toto slovo, tak nemyslím, budem pod ním zároveň myslieť aj študentov, ktorí sú v školách a dôchodcov, možno, ktorí sú doma, alebo sa ne- zapájajú. Skrátka nebudem mysleť pod tým len nutný akože zamestnanie, že musíte niekde chodiť, na dostanete prácu, e, výplatu, ale môžete si to preniesť do takého možno oblasti vášho života, vy, ktorá zabera najviac času u vás práve. Pre študentov je to možno štúdium, Dôchodcom som nebol, tak neviem, čo robia dôchodcovi, ale hovorí sa, že nikdy nemajú, nemajú dosť času, tak si to môžete to preniesť práve akož do svojho. Len nebudem vždy hovoriť všetky tieto slova. Zobráte to, prosím, tej tematike tak širšie. Uh, budem čítať uh, dva texty z knihy Genesis na úvod. A Prvý je z prvej kapitoly. 27. až 29. verš, prvá kniha Mojžišova. prvá kapitola 27. až 29. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom... Poťal A potom z tretej kapitoly... 14. až 19. verš. Hospodin Boh povedal hadovi. Pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa pláziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš špetu. Žene povedal, roznožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. S námahou sa z nej budeš diviť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Co by som na úvod, nájde sa tu nejaký dobrovoľník, ktorý mi by mohol pomôcť s jednou krátkou scénkou? Bolo by lepšie, keby to bol chlap? Aby Je to odvá, asi odvážnejší, keby mohol byť? Sa niekto, iba, bude iba stáť takto s vystretou rukou, nič viac nemusí robiť. Len stáť takto s vystretou rukou, Haď.
1: Ďakujem. Pravú či to je úplne jedno.
0: Máte niekto, prosím vás, nožik? <laughs> Dobre, ne, ne, nepotrebujem. To bolo iba na vystrašenie. Nožik nepotrebujem. Nečakal som, že niekto bude. A... Vystrašil si sa druhého. <laughs> Môžeš dať ruku. Varila myšička kašičku na zelenom randlíčku. Tomu dala na tanierik, tomu dala na. Na čo tam je? Na lyžičku. Na lyžičku, tomu dala na bydličku a ešte niečo tam bolo, čo som zabudol. Na myšičku. A na toho nezostalo. Utekal sa schovať do komorky. Môže si sadnúť, áno. Na najmenšieho nezostalo. To mala byť pointa tejto scénky krátkej na úvodné zasmiatie. Niekedy sa stáva, že na niečo zabudneme. Na niekoho nezostane. Niekedy sa stáva to dokonca i kresťanom, stáva sa to niekedy i v teológii, že zostane nám na jedno, na druhé, na tretie, ale nejaká téma, nejaká myšlienka nám niekde v čase utečie. Rád by som dnes trošku sa možno práve venoval jednej takej myšlienke, ktorú mám v poslednej dobe dojem, že možno nám tak trochu zo zreteľa utiekla. Niekde nám na nežo času, schovala sa niekde do komórky alebo možno je niekde v kúte utlačovaná. Čítali sme prvý text zo zjavej knihy Možišovej, zo stvorenia a vidíme v ňom také tri základy stvorenia. Keď je človek stvorený Bohom, tak to stvorenie sa odohráva... Vidíme tam také tri roviny, do ktorých je človek stvorený. Prvou to rovinou je, že človek má zrazu vzťah s Bohom. Čítame to v knihe Mojžišovej, aj v druhej knihe Mojžišovej. Vidíme, že neskôr, že pán Boh sa s človekom rozpráva. To prvou rovinou stvorenia je, že tam je nejaký vzťah s Bohom. Druhou rovinou stvorenia, ktorú čítame, a tu sme čítali hneď, je, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. V druhej kapitole to je trošku viac rozvité, ako veľmi muž túži po nejakej spoločnosti a je mu daná žena. A preto tou druhou rovinou stvorenia, ktorú Boh stvoril, je vlastne vzťah ľudí medzi sebou. Buď partnerský, alebo v rámci spoločenstva. A potom ale vidíme, keď čítame ten text prvý z prvýho knihy Mojžišovej, z prvej kapitole, že tam je ešte tá tretia rovina, že tam je rovina nejakého, že človek dostal nejakú úlohu. Jednu tú spoločenskú, plodica a množica, ale dostáva aj ďalšiu úlohu, starať sa o zem, starať sa podmaňovať si ju a nejakým spôsobom ju pretvárať a spravovať. Takže sú tu tri roviny. Vzťah s Bohom, vzťah ľudí medzi sebou a vzťah k stvoreniu. Vzťah ľudí s Bohom je hlavne o oddanosti a poslušnosti našej voči Bohu. Vzťah medzi ľuďmi je o vzájomnej láske a rešpekte. A vzťah ľudí k stvoreniu je vlastne spravovať toto stvorenstvo, túto zem svojou prácou. Keď potom prichádza v druhej knihe, či v, knihe, v prvej knihe Mojžišovej v tretej kapitole, keď potom prichádza hriech ľudia neposluchnú jediný Boží príkaz, ktorý im dal, tak všetky tieto tri roviny sú zrazu narušené. A to práve vidíme v tom druhom texte, ktorý sme čítali, kde vidíme dôsledky ľudského hriechu. Je narušený vzťah ľudí s Bohom, vzniká priepasť, ľudia prestávajú byť Bohu oddaní a poslušní. Vzniká potom priepasť medzi ľuďmi, Vidíme, že to je pomenované zo strany ženy, kedy prahne po svojom mužovi, ale zároveň on nad ňou bude panovať. Je narušená vzájomná láska a rešpekt. A to tretie, čo vidíme, že je narušené, je, že je narušená ľudská práca. Jej, možný, jej zmysel, hodnota, ciele, ktoré, ktoré má vyprodukovať. A ja by som dnes chcel vlastne trošku viac rozprávať práve o tej tretej oblasti. Práve o tom, ako je narušená ľudská práca. Človek bol stvorený teda tak, aby mal vzťah s Bohom, aby mal vzťah s ľuďmi a aby mal aj zároveň nejaký vzťah k stvoreniu. Dostali sme od Boha pri stvorení úlohu správovať túto zem, podmaňovať si ju, starať sa o ňu. A keď som sa pripravoval na tú tému a rozmýšľal som nad ňou, tak v jednom biblickom slovníku pri slove práca som našiel takú zaujímavú definíciu. Alebo taký zaujímavý popis. Tam autor, neviem vám povedať jeho meno, lebo ja som si to iba skopíroval, lebo to bol ťažký slovník a nechcel sa mi ho ťahať. A keď som pozeral na autora, tak tam bolo iba p.k.m. P. Keď najdete takého autora, tak to on povedal. A on tam hovorí o tom, že budem to parafrázovať, o tom, že Boh stvoril ľudí, aby pracovali, ale zároveň aj Boh sám stále pracuje v tomto svete. A hovorí, že keď spojíme Božiu prácu so svetom a ľudskú prácu na svete, pre ktorú sme stvorení, tak výsledkom tohoto je, že vzniká nejaká kultúra vo svete. A teraz nemyslím umele, iba kultúra umelecká, ale myslím kultúra vzťahov, myslenia, konania, hodnôt, vzniká nejaké to prostredie, v ktorom žijeme. Čiže kultúra sveta je spojenie božej práce so svetom a ľudskej práce na svete, pre ktorú bol človek spojený. Pointa v tom je tá, že tým, že my pracujeme, tým, že pracujeme, tak tým, že sa nachádzame tam, kde sa nachádzame, či v škole, či medzi priateľmi, či v nejakých dom zamestnaní, či hoci kde? Tak tým, ako vystupujeme, tým, ako sa správame, tým, ako žijeme, tým, ako pracujeme, tak ovplyvňujeme a budujeme kultúru tohoto sveta. Kultúru vzťahov, kultúru myslenia, kultúru konania, kultúru hodnú prístupu. My priamo sa spolupodielame na tom, aká je kultúra tohoto sveta. A to práve našou prácou. To práve ale prácou, ktorú vidíme, že je nejakým spôsobom narušená. A to dokonca aj dnes, aj možno napriek tomu, že pán Ježiš Kristus prišiel na tú zem a on obnovil nejakým spôsobom a vysporiadal sa so všetkými tými tromi pôvodnými oblastami, ktoré boli narušené, tak a potom aj pra, možno prácou a nečinnosťou cirkvi vidíme, že tá práca je určitým spôsobom stále narušená. A tým pádom aj naše ovplyvňovanie kultúry tohoto sveta. V historii boli také tri veľké krízy, ktoré vlastne alebo zatiaľ som objavil tri. Možno bude priestor potom možno v diskusii, keď mi pozorom ažení, možno vy, vás napadnú ďalšie. Také tri veľké krízy, ktoré ovplyvňujú súčasný status práce, zamestnania nášho a súčasný status práce v cirkvi. Tým prvým, to prvou krízou, bol vlastne ten prvý hriech, kde vidíme, že práca je ťažká, práca bude nezmyselná, práca bude nenaplňujúca, práca bude frustrujúca. Sice prinesie svoje ovocie, ale je napísané, že v pote tváre bude človek vôbec nejakým spôsobom prežívať. Druhou krízou, ktorá deformuje pohľad človeka na prácu, bol katolicizmus pred reformačnej doby. A neviem presne, kedy sa to stalo, ale hlavne to, čo to deformovalo, bolo také vnímanie a rozdelenie od toho, čo je pos- posvetné a toho, čo je profánne. Niečo, čo je sveté, čo je vznešené, čo je hodnotné a niečo, čo je také druhoradé, zemské, prízemné, ľudské. A práve tento pohľad spôsobil aj to, že bežná práca ľudí, bežné chodenie do zamestnania, bežný spôsob života a obživy za ob, sa začal považovať za niečo druhoradé, za niečo prízemné, za niečo, za niečo, za niečo, podrad, za niečo nutné, ale zároveň niečo znečisťujúce, niečo doslova až, až nečisté. Na to potom reagoval reagovala aj reformácia a Luther krásne hovorí zdanlivo svedská práca je v skutočnosti bohoslužbou a poslušnosťou, ktorá sa Bohu veľmi páči. A reformátori znovu dali trošku takú a nie trochu, ale veľmi vyzdvihli zmysel toho, že človek pracuje a zmysel toho, ako človek vôbec pristupuje k svojej práci, ako ju vykonáva. Až tak veľmi to spoločnosťou zatriaslo a zmenilo pohľad spoločnosti, že ľudia začali byť o mnoho nadšení a nadšenejší, a nadšenejšie pristúpať k práci, čo podporilo celý proces vlastne aj vzniku priemyselnej revolúcie, ktorá ale paradoxne je potom vlastne tou treťou krízou, ktorá deformuje náš súčasný pohľad na prácu. Paradoxne, že práve tá reformácia, čo znovu ukázala ľuďom, že má zmysel, Pracovať, a že práca je službou pre Boha a je v práci Boh tak viedla zase k tretej krízi, k priemyselnej revolúcii, ktorá skončila taký, takými dvomi extrémami. Prvá viedla k tomu, že z obyčajného, bežného, chudobného pracovníka sa stal len akýby ďalší tovar, ďalší otrok, ktorý sa presunie, kde ho treba presunúť. Je to je jedno, či si pracovník, alebo či si nejaké železo, ty ideš sem, ty ideš sem. Na druhú stranu potom priniesla, ale no, táto prvá strana ešte celkom súvisela aj s tým pádom, kedy človek si mohol povedať, hej, práca je ťažká, je nezmyselná, v tie tváre budem získavať chlieb pre svoje živobytie. Ale zároveň táto revolúcia vedla k druhej veci, a to, že pre širšiu masu verejnosti, urobila skrze prácu prístupné bohatstvo a pohodlie. A teraz nemyslím na takéto bohatstvo, čo má 1%, ale páčilo sa mi jedna definícia bohatstva. Jeden chalan mi hovoril raz, no, že podľa mňa je bohatstvo to, keď prídeš do obchodu a môžeš si kúpiť, čo chceš a nemusí sa pozerať do peňaženky, či na to práve máš. Máš chuť. Na taký si, na takú, onu, na také, kúpiš si... A táto tretia kríza teda viedla k tomu, že práca nám dala prístup širšej spoločnosti k tomu, aby sme ľahšie získali bohatstvo a pohodlie, ale zase nás to v podstate odviedlo od podstaty. A dôsledkom týchto k- troch takých kríz je keby taký nejaký súčasný pohľad na prácu v cirkvi. Bežná práca, a tým myslím niečo čo nie je teraz robené v církvi a pre církev, že to nehovoríme o tom, že to je taká služba, že vedieš chvály, alebo chodíš s košíkom, projektor, besiedka, alebo ideš na evangelizáciu. Ale také bežné zamestnanie, v ktorom človek tráví väčšinu svojho produktívneho dňa, tak ta práca, akým sa dostala mimo fokus církvy, mimo nejaké zameranie církvy. Práca sa stala a znovu je takým akým nutným, veľakrát je Zase žijeme v takých dvoch extrémoch. Bude pre nás nutným zlom na to, aby sme prežili vôbec a nejakým spôsobom chodíme do práce, zapierame sa, nemáme ju radi, nadávame na to, ale potrebujeme prežiť, no tak to nejakým spôsobom zvládneme. Alebo potom je zase druhý extrém, že nám ale prináša aj úžitok, bohatstvo, alebo nemusí to byť to veľké bohatstvo, ale také, že, že sa máme dobré, veľká obrazovka v spálni aj v obývačke krásne auto, pred garážou, aj v garáži. A každý máme niekde tu svoju hranicu. A stáva sa pre nás takým pokušením, kedy zápasíme o to, že kedy už to pohodlie sa stalo pre nás Bohom a kedy je to ešte taká zdravá túžba potom mať sa dobre. Ale ešte jednu vec, to celé spôsobilo v cirkvi, a to je to že sme prestali bežnou prácou a bežným životom ovplyvňovať a pôsobiť na kultúru spoločnosti. Dokonca až tak veľmi, mám dojem, že to zasiahlo církev, že veľakrát kultúru spoločnosti bereme ako niečo, čo je mimo nás, ako niečo, čo je vyslovene nejaký externý, vonkajší vplyv, väčšinou pôsobenie toho zlého, ktorý vypôsobil tú nejakú kultúru, ktorej my sa teraz nejakým spôsobom približujeme, v evanieliu, v službe, v cirkvi, Snažíme sa v ako kde pôsobiť, že čo je ešte dobré, čo už nie je dobré zaviesť do cirkvi a, a stalo sa kultúra niečím, čo my nevieme ovplyvniť, ale nejakým spôsobom sa to musíme naučiť v tom žiť. Skúsnuť to, prehrísť to, niečo využiť z toho, niečo nevyužiť. A veľakrát vnímame kultúru ako niečo, čo nás čo nás ohrozuje. A toto sa vlastne krásne to vidno už počas reakcie na tú tretiu krízu. Na tú krízu, ktorú priniesla priemyselná revolúcia. Totiž aj bežní ľudia si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Už v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia si uvedomili, že niečo nie je úplne v poriadku s tým, ako naše zamestnania vyzerá. Bude človek obyčajný otrok, alebo je veľká túžba po blahobite, aj keď ešte to- to nemali ani potuchy o tom, čo máme mi dnes. A spoločnosť to začala riešiť. Ale začali to riešiť buď marxisti, alebo, alebo romantici. Ale keď som čítal v Blackwellovej encyklopédii 19. 20. storočia o tom, že ako sa cirkev zapájala do dialogu kultúre a spôsobe života v práci, tak autor tam píše, nič som nevedel nájsť. Nenašiel som žiadne významné zapojenie sa kresťanov do tohoto veľkého dialogu, ktorý sa v tej dobe vo svete odohrával. Sem tam nejaký tichý hlas zaznel, ale cirkev úplne prestala kultúru cez svoju prácu ovplyvňovať. Potrebujeme sa v tomto znovu vrátiť k Kristovmu krížu. Kristov kríž, totiž, ako som už na načiatku trochu spomenul, uh, prináša v našich životov radikálnu zmenu pre všetky tie tri kľúčové oblasti nášho života stvorenia. Prináša obnovu vzťahu s Bohom, prináša obnovu vzťahu s ľuďmi a prináša aj obnovu nášho prístupu k práci a k stvoreniu. Ale tam, kde pôsobí Kristov kríž, to, čo pán Ježiš urobil pre nás, to nie je len nejaká obnova niečoho starého. Vždycky sa totiž dejú dve veci. Jedno je obnova a druhé je redefiná- redefinovanie. My totiž nie len, že máme obnovený vzťah s Bohom, ale stali sme sa Božími deťmi. My nie len, že sme znovu môžeme mať zdravé vzťahy s ľuďmi, ale stali sme sa jednou rodinou. A podobne aj vo vzťahu stvoreniu sme sa stali nositeľmi Božieho kráľovstva. Obnova skrze Kristovú kríž práce spočíva v tom, že naša práca môže byť zmysluplná a naplňajúca. Možno nie v samotnej podstate. Niekedy pás, pri pásovej výrobe, ale môže byť zmysluplná a naplňajúca práve aj v tých prvých slovách, čo sme čítali. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení svojou prácou ja vám dám odpočinutie. Môže byť zmysluplná a naplňajúca preto, že našim prístupom k nej, našim prístupom k vzťahom v nej, našim spôsobom zamerania a myslenia, kedy žijeme evanielom, kedy žijeme tým, že poznáme Ježa Krista, tak tá práca sa zrazu stáva našou službou a stáva sa našou oslavou Boha. Nielen keď tu nedostojí jej, ako ja, že kážem alebo nedostojí, že spieva. Nie. To je úplne rovnaká oslava Boha, ako keď my pristupujeme vo svojom zamestnaní zodpovedne k našej práci. Keď pristupujeme v našom štúdiu, zodpovedne štúdiu. keď pristupujeme z k naš, našim vzťahom. To je niečo, čo nám potom pomáha zároveň aj ovplyvňovať kultúru, života druhých ľudí. To je to, čo Pane Žiž hovorí, že ste svetlom a solou. To je to, čo dáva chuť spoločnosti. Ale zároveň, Kristov kríž neprichádza len s touto obnovou, že práca je zmysluplná a naplňujúca, aj keď samozrejme stále v tých našich ľudských limitoch, ale zároveň prichádza aj s redefiníciou. Našou prácou je žiť evanielium. A v súlade s prvotným stvorením cez tento život formovať kultúru tohto sveta. Našou prácou nie je len hlásať evanielium a slúžiť v církvi. Našou, našou prácou je žiť evanielium všade, kde sme. Nie len v nedelu, ale od pondelka do soboty. Všade, kde sme. Či sme na manažerských funkciách a riadíme ľudí, či sme predavačkou v obchode, či sme študentmi, či kdekoľvek sa nachádzame. To je oslava Boha. A cez takýto život, cez takýto prístup máme možnosť aj formovať a ovplyvňovať kultúru okolo nás. Áno, nie každému sa dostane takej vymoženosti, že ovplyvní kultúru celého sveta alebo celého národa. Ale máte možnosť ovplyvniť kultúru vašich vzťahov. Možno kultúru hodnúť vo vašej spoločnosti. Možno, možno obnoviť sebavedomie niektorých ľudí okolo vás, ktorí sú, ktorí sú zničení. Nám sa to mnohokrát zdá veľmi málo práve kvôli tomu, že ako církev sme toto vytlačili niekam do úzadia a povedali sme, že prvotné je slúžiť v cirkvi. Ale my máme byť celou. Od počiatku sveta my máme ovplyvňovať, podmaňovať si svet, pretvárať ho do Božieho obrazu bežným spôsobom života. Len tým, že som kresťanom tam, kde som. Tým, že žijem nádejou, láskou, vierou. Všimnite si, koľko málo dôrazov, keď čítate listy, novozmluvné listy, koľko málo dôrazov v nich je k osobnej evangelizácii. Povedz niekomu evangelium, ako povedať niekomu evangelium. Ale Všimnite si, koľko je tam veľa dôrazu na charakter, morálku a etiku kresťanského života. O, to je to, čo sa šíri do tohoto sveta. To je to, čo ovplyvňuje. To, aký sme. V jednej knihe... No, ako sa to volalo? Ospravedlňujem sa autorovi, že sa zase nespomeniem, ale to nemám ani pripravené napísané. A v jednej knihe... On to bol nejaký novinár a skúmal skúmal, že či naozaj môže Boh existovať a podroboval Boha nejakým otázkam a chodil za rôznymi ľudí, ľuďmi a pýtal sa ich rôzne otázky. Myslím, áno. A v, v, v jednom takomto rozhovore, teraz som dúfam, že to bolo v jeho knihách, hovorí ako jednu výčitku voči Bohu je, no že keď sa postaví pred pána Boha, no, tak sa ho opýta. Ako si to, že vo svete je toľko nepokojov, toľko hľadu, toľko chudobných, toľko bolesti, toľko trápenia. A ten človek, s ktorým sa rozprával, on odpýtal, on odpovedal, ja sa bojím, že keď sa postavím pred pána Boha, že on sa mňa opýta, prečo si dopustil, že vo svete je toľko bolesti, toľko hladu, toľko vojen, toľko trápenia. On poukazuje na to, že my sme zodpovední za, za spoluvytváranie tohoto sveta. Ale nielen tým, že zvestujeme Evangelium, tým, že rozprávame a rozprávame, rozprávame, ale tým, že žijeme od pondelka do nedele. Tam, kde sa nachádzame, tým, že žijeme vierou, tým, že žijeme láskou, tým, že žijeme nádejou, tým, že žijeme tým, že ani útrapí nás len tak nezničia, tým, že vieme odpúšťať ľuďom, tým, že vieme pozbudzovať ľudí, tým, že vieme príjmať tých, ktorí sú nedokonalí, tým, že v každej okolnosti sa spoliehame na Boha. Že máme silu aj tam, kde tento svet už nemá silu obstať. A naopak, že, že sme triezvy a nie materiálni tam, kde tento svet už prepadá materializmu a chamtivosti a čo najviac nahrabať a čo najviac okradnúť štát. A on to si nepovie, že čo najviac okradnúť štát, a čo najviac si nechať pre seba toho pravodlivého, lebo štát kradne. Vždycky si to nejakým spôsobom vieme obhájiť. A preto aj v novozmluvných lístoch je toľko dôrazov na charakter, morálku, etiku kresťanského života. Lebo to je to, čo ovplyvňuje spoločnosť. To je to, čo ovplyvňuje ľudí okolo teba. To dnešná moja kázeň mala smerovať k dvom zabudnutým veciam. Kristov Kríž obnovil a dal hlbší zmysel tvojej práci. Ona je tvojou prvoradou službou. Rozprávali sme sa s kamarátom, ktorý je, čo má tri malé deti, 10 hodín v práci a ešte musí cestovať do práce, dobre, že nie dve hodiny, 2 hodiny naspäť. Je rád, keď sa dostane domov aspoň na chvíľu. Rád by slúžil v cirkvi, aj sa snažia slúžiť ešte v cirkvi a je to úmorné, je to vyčerpávajúce. Ako majú slúžiť? Mať, poviete si, no tak nech zmení prácu, nech je viac doma. No ale to sa nedá. Lebo aj keď zmení prácu, tak tam buď zarobí veľmi málo, veľmi ťažko, a aj tak nebude doma. Alebo keď príde, tak bude úplne zbytý ako pes. Alebo potom nájde druhú prácu, kde aj tak ho budú núčiť. Si doma, prečo nezodvígneš telefón. Treba teraz vybavovať, pracovať. Žijeme v dobe, kedy... Naša práca, zamestnanie je tou najväčšou výzvou pre nás, pretože väčšinou v nich trávime najviac času. Zaberajú veľkú časť našich životov. A preto je tá dobrá správa z Kristovho kríža, že on obnovil a dal hĺbší zmysel tvojej práci. Ona je tvojou službou. To, ako ju vykonávaš, to, ako k nej pristupuješ, to oslavuje Boha. Už volajú z práce. <rý> To je tým prvým, tým základným, čo zvestuje Boha. A tou druhou vecou, takou zabudnutou v cirkvi, že práve cez svoju prácu môžeš formovať kultúru života okolo seba. Tú kultúru, na ktorú tak nadávame, tu môžeme ovplyvňovať. Viete, my radi nadávame na politikov. Ja som prvý. A... Ale ja vždycky hovorím, že oni sú obraz spoločnosti. Oni sú obrazom toho, kým sme my. Takí sme my. To je spoločnosť. Že niekedy radi nadávame na kultúru tohoto sveta, aká je, a zabúdame na to, že my sme k tomu prispeli. A tým druhým, čo chcem dneska povedať, je práve, že cez svoju prácu ťa Kristus posiela formovať kultúru tohto sveta. Niekedy vo väčšom a mnohokrát v malom. Ale to nezáleží. To je, tam ťa poslal. Preto nevzdávaj to. Možno nezmeníš celú svoju školu, možno nezmeníš celú svoju bytovku, možno nezmeníš celú svoju dedinu, možno nezmeníš celú firmu. Ale môžeš obohatiť životy ľudí okolo seba. Priniesť trochu nádej do tohoto chaosu, priniesť trochu lásky do tohoto chaosu, priniesť trochu viery do tohoto chaosu. Áno, stále žijeme v pôvodnom porušenom svete, ale cez Kristov kríž môžeme toto porušenie prekonávať. A zároveň môžeme žiť s radostným výhľadom na väčnosť, kde už naša práca bude naozaj dokonalou oslavou Boha a dokonalou radosťou. V Izaiášovi 65. kapitole sa píše Budú stavať domy a bývať v nich. Budú vysádzať vinice a jezdi ich plody, Nepostavia, aby iný býval, nevysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú používať môj vyvolení. Nebudú sa nadarmo namáhať, ani nebudú robiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od hospodina. Už dnes ťa Pán Ježiš Kristus povolal, aby si ho oslávil vo svojom zamestnaní, vo svojej škole vo svojom živote, tam, kde kde tráviš väčšinu svojho času. Veľkrát to je ťažké. A môžeme prichádzať k nemu. Príďte k nemu, tí, čo ste unavení. Ale on nám dáva nádej, že naša práca má zmysel. Dáva nám nádej, že cez našu prácu formuje a pôsobí v životoch ľudí. A dáva nám nádej na ten krásny výhľad. Kedy práca už nebude premáhaním, trápením, ale kedy bude radosťou, úžitkom, kedy naozaj bude naplnením pre a spravodlivý Boží ľud. Tak nech nám tom Pán Boh pomáha. Pane Ježišu, ďakujem za to, že si si našiel nás, že si si nás zamiloval. Ďakujem za to, že si za nás išiel na kríž, aby my sme nemuseli zomrieť, ty si zomrel. A ďakujem, že z nás si urobil svojich služobníkov. Že si z nás urobil ľudí, cez ktorých sa chceš osláviť. Nie len v nedelu. Nie len na evangelizáciách. Ale všade, kde sa nachádzame. V každú chvíľu. Prosím, pomož nám preto osláviť a tam, kde sme. Takí, akí sme. Pomož nám byť iný, ako tento svet. Pomôž nám utvárať kultúru tohoto sveta takú, ako ju vidíš ty. Nádeji, viere. A láske. Amen.